0: plushcare.com slash
1: Bonsoir, bonsoir à tous. Le meilleur de l'info ce soir. Avec, euh, pour commencer, ces images. Ces images de, de Tel Aviv où les sirènes ont, ont retenti une nouvelle fois. La tension est encore montée d'un cran. Vous voyez sur ces images ces personnes qui courent, qui quittent la veillée pour les morts et les disparus organisés sur euh, une place bien connue de Tel Aviv, la place des Sénégof, et qui se précipitent pour s'abriter dans un centre commercial. Ce soir. Toute l'émission quasiment sera consacrée à la situation en Israël et dans la bande de Gaza, comme d'ailleurs l'a été toute la journée sur ces news, nos émissions. Israël, le nombre de chocs qui est provoqué dans le monde par ce qui se passe là-bas, en France aussi, avec un nombre record d'actes antisémites et une crainte au plus haut niveau de risque d'attentat. On entendra tout à l'heure Gérald Darmanin. Je salue Richard Habitbol. Bonsoir. Vous êtes consultant Bonsoir. en relations internationales. Je salue Joël Moussaï, journaliste politique Bonsoir. de CNews. Pour commencer, et je voulais le préciser, devant les sénateurs, Elisabeth Borne a ce soir donné un nouveau bilan des morts français de l'attaque du 7 octobre. Il est désormais de 24. La première ministre a donné le nombre de rapatriés également, qui est très important, et indique aussi qu'il y a des, des Français coincés dans la bande de Gaza.
2: Une attaque terroriste sans précédent a touché Israël. Au cours de cette attaque, 24 de nos compatriotes ont perdu la vie. sept sont encore disparus et plusieurs sont probablement retenus en otage à Gaza. D'ici ce soir, nous aurons permis à 3500 de nos concitoyens de rejoindre la France. La France demande la libération de tous les, états, de tous les otages sans délai, sans condition. Et comme l'a dit le président de la République hier, nous travaillons activement à leur libération. Plusieurs dizaines de nos concitoyens sont par ailleurs bloqués à Gaza dans une situation extrêmement précaire. Nous les suivons individuellement et faisons notre maximum pour leur permettre de quitter Gaza.
1: La question, c'est comment, comment on travaille avec la diplomatie française Comment euh, on va d'abord retrouver ces, ces otages euh, français Avec qui on parle Avec qui on parle surtout Et comment on va rapatrier ceux qui, viennent de, qui sont coincés dans la bande de Gaza Puisque ce soir, visiblement, c'est ce que, ce que dit euh, euh, Mme Borne. Oui, effectivement, c'est une situation extrêmement compliquée. Parce que les
3: otages sont-ils encore vivants D'ailleurs, on n'en sait trop rien. Puisque je vois la liste des morts qui s'allongent jour après jour. Euh, comment sont-ils traités C'est aussi une question que l'on peut se poser et qui peut inquiéter. Et puis euh, les canaux, les canaux euh, par lesquels on peut discuter avec euh, le Hamas semblent de plus en plus euh, difficiles. C'est quoi C'est l'Égypte, c'est le Qatar Oui, le Qatar et, et puis l'Égypte. Mm -hmm. enfin, bon, Est-ce qu'ils écoutent encore, encore l'Égypte euh, Peut-être le Qatar parce que c'est quand même eux qui le mm -hmm. financent. Euh, ce qui est d'autant plus triste, toute cette histoire, c'est que ça arrive au moment où, où il y avait un grand espoir. Quoi. Il y avait la paix qui s'approchait dans la région. Ça fait à peu près 15 ans que je travaille au rapprochement entre les pays arabes et Israël. Et on voyait ça arriver. C'est quand même une volonté
1: délibérée de, de casser cet espoir euh, dans la région. L'image en direct toujours... Euh... Sur ces news de la bande de, de Gaza, où, où les tirs de, de missiles euh, et, et se poursuivent, hein, tirs de missiles israéliens, et puis euh, roquettes, euh, roquettes palestiniennes également, et on continuera à avoir ces, ces, ces images. S'il y a des manifestations euh, dans le monde ce soir, on aura également les, les images en, en direct. Il euh, y a, c'est le fait nouveau, hein, on a appris ce soir que euh, dans la bande de Gaza, il y avait aussi des, des Français qui n'étaient pas otages, qui sont, euh, que souhaitent rapatrier le,
4: le quai d'Orsay. Oui, on va voir effectivement comment est-ce que ça, ça va se passer, mais euh, le, le gouvernement dit que les négociations sont plutôt en bonne voie, si on comprend ce que dit Elisabeth Borges et ce qu'a dit surtout le, le Président de la République. Donc on a le sentiment quand même que le gouvernement est optimiste. Bien sûr, il ne peut pas en dire beaucoup, mais est-ce que ça signifie qu'il a obtenu des garanties Parce que je trouve que le Président de la République s'est quand même beaucoup avancé. Pour affirmer cela publiquement, ça signifie quand même qu'il a bon espoir de ramener les Français sur le territoire. Sinon, il n'aurait pas formulé les choses de cette manière-là, me semble-t-il
1: si depuis hier la, la rue arabe se soulève contre Israël, contre ses ambassades, contre les juifs euh, eux-mêmes, c'est que le, le Hamas, vous le savez, accuse l'armée israélienne d'avoir visé un hôpital. Bilan euh, qui est donné par le, le Hamas, entre 200 et, et, et 500 morts et, et toute la journée des images sont parvenues des, des corps. Évidemment l'armée israélienne de son côté a tenté d'expliquer pourquoi ce n'était pas l'un de ces missiles qui était tombé sur cet hôpital.
2: Il
5: était 18h59 lorsqu'une explosion a été signalée à l'hôpital Alma Ahmadani, dans la ville de Gaza. Selon nos informations, le Hamas a vérifié les rapports, a compris qu'il s'agissait d'une requête ratée du djihad islamique et a décidé de lancer une campagne médiatique mondiale pour cacher ce qui s'était réellement passé. L'analyse de nos images aériennes a confirmé qu'il n'y a pas eu de frappe directe sur l'hôpital lui-même. Les forces de défense israéliennes ont procédé à une revue après action et ont confirmé que le djihad islamique était responsable du tir sur l'hôpital à Gaza.
1: Et parmi les, les preuves qui ont été données à la presse par euh, l'armée israélienne, il y a surtout un message audio entre deux palestiniens du Hamas qui a été euh, donc diffusé diffuse ce soir sur CNews.
5: Je te dis que c'est la première fois qu'on voit tomber un missile de ce type. C'est pour ça qu'on dit que ça vient du djihad islamique palestinien. Quoi Ils disent que c'était le djihad islamique. Que ça venait de nous J'ai l'impression, oui.
2: Qui dit ça Ils disent
5: que les éclats du missile sont à nous. Ils n'appartiennent pas à Israël. Qu'est-ce que tu racontes Mon Dieu, ils n'auraient pas pu trouver un autre endroit qu'un hôpital pour l'explosion
4: Peu importe, ils ont tiré depuis le cimetière situé derrière l'hôpital. Quoi Il semblerait qu'ils aient tiré depuis le cimetière derrière l'hôpital. Un tir raté qui a frappé l'hôpital. Il y a un cimetière derrière l'hôpital Oui, Al-Mal Ahmadani se
5: trouve dans la même enceinte.
1: Voilà, et vous savez que Joe Biden était en Israël à Tel Aviv aujourd'hui. Dès qu'il a posé le, le pied là-bas, euh, Joe Biden a apporté son soutien à la version
0: d'Israël. D'après les informations dont nous disposons aujourd'hui, cela semble être le résultat d'un tir de roquette hors de contrôle par un groupe terroriste à Gaza. Les états unis défendent sans équivoque la protection de la vie civile pendant le conflit. Et je suis en deuil. Je suis vraiment en deuil pour les familles qui sont tuées ou blessées. Par cette tragédie.
1: Richard Abidbol. donc ça, elle a fait. à euh, monté un, un gros dossier pour la presse, images de drones, images vidéo, des documents euh, audio. D'un autre côté, le ramasse. s'est contenté de montrer les corps. On est dans une guerre.
3: C'est la première fois d'ailleurs qu'on met sur le même plan. La parole d'un groupe terroriste, oui, c'est la... Oui. la parole. On a... n'aurait jamais pensé euh, interroger le Daech pour savoir si euh, c'était euh, les Américains qui avaient tapé sur un endroit civil ou pas. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, en fait, c'est pas la première fois qu'il y a des... des missiles qui retombent sur Gaza. C'est assez courant. Le problème, c'est que c'est dû tomber sur un hôpital où le sous-sol était bondé d'explosifs, parce que c'est comme ça qu'ils qu stockent euh, stocke ça sous les hôpitaux, sous les écoles. Et que finalement, euh, le missile a fait une explosion beaucoup plus importante.
4: Oui, vous dites quelque chose de très intéressant. Vous dites que c'est la première fois qu'on met sur le même plan, qu'on accorde le même crédit finalement à un groupe terroriste qu'à un gouvernement tout à fait démocratique. Moi, je n'accorde aucun crédit à la parole d'un groupe terroriste. Mais il y en a qui ont fait pire. Il y en a qui, dès hier soir, ont accordé plus de crédit oui. à la parole d'un groupe terroriste <rire> qu'à la parole d'un gouvernement démocratique. Ce qui est en soi proprement scandaleux. Et quand ça arrive en France, ça doit quand même nous, nous interroger et nous inquiéter.
1: Le président américain, on va le réécouter encore, lors de sa conférence de presse à Tel Aviv, il a mis également en garde Israël de ne pas commettre les erreurs des états unis euh, commises après le 11 septembre. Il a dit « la rage, je la comprends ». La rage, je la comprends. Joe Biden.
0: Depuis que cette attaque a eu lieu, nous avons vu des scènes que l'on décrit comme le 11 septembre d'Israël. Mais pour une nation de la taille d'Israël, c'était 15-11 septembre. L'échelle est différente. Le choc, la rage, la douleur, qui consument tout. Je le comprends. Beaucoup d'Américains le comprennent. On ne peut pas voir ce qu'il s'est passé ici aujourd'hui. On ne peut pas voir les mères, les pères, les grands-parents, les enfants, les bébés. On ne peut pas voir ce qu'il s'est passé et ne pas hurler pour demander la justice. Il faut que justice soit faite.
1: L'OMS dit ce soir que la situation humanitaire à Gaza est incontrôlable, que Gaza a besoin de soins, de médicaments et de soins. Elisabeth Borne a souligné que les populations palestiniennes ne sont pas responsables de la situation. Nous vous avez entendu le message de, de, de Joe Biden, Joe Biden, qui est d'une grande fermeté. Est-ce que qu'en prenant cette position-là, en s'affichant avec Benjamin Netanyahu, est-ce qu'il peut d'abord éviter que l'embrasement se, se poursuive et est-ce qu'il a réussi sa mission de, de, de pompier Certainement un petit peu, certainement un petit peu, parce que
3: effectivement les Israéliens ont tout de suite accepté un pouvoir humanitaire, etc. Mais quand on regarde l'histoire, en fait, je pense que au-delà de toute cette émotion, parce que finalement il y a une émotion très forte de tous les côtés, euh, il faut revenir au factuel. Au factuel, depuis 75 ans, à ma connaissance, les Israéliens n'ont jamais eu euh, des réactions euh, telles qu'on les voit dans les rues arabes pour euh, par rapport à un massacre comme on a eu récemment, aller, par exemple, taper sur des Arabes qui sont en Israël Jamais. jamais. Il y a eu deux cas en Israël en 75 ans. Ça a été Goldstein à la mosquée d'Anaqsa. Et ça a été le, le, la maison où un petit jeune a été brûlé vif. Et quand ça s'est passé Il y a eu des queues d'Israéliens pour aller porter les condoléances aux Arabes. Donc, je, je pense que la mentalité est quand même totalement différente. On voit exactement ce qui se passe même ici, chez nous. Mmh. Euh, vous avez eu une manifestation du CRIF. Personne n'a crié mort aux musulmans ou mort aux arabes. Personne.
1: On, on reviendra à ce qui se passe en, en, en France, si vous voulez bien. Mais euh, sur la mission de, de Joe Biden, parce que euh, finalement, le, avec euh, l'attaque de... Tout a été annulé de sa mission des diplomatiques. Il devait aller à Amman, devait rencontrer il les il dirigeants arabes. arabes. Il est surtout venu... Retenir le bras, retenir. En... Le...
4: Ah oui, Est-ce est... est qu'il est venu retenir le bras de, de Benjamin Netanyahu? Il est venu lui dire de faire attention, manifestement. Mais Benyamin Netanyahu semble tout à fait déterminé à engager des forces terrestres dans la bande de Gaza. D'ailleurs, les, les chaînes israéliennes annoncent ce soir que le, le cabinet de sécurité est en train de se réunir précisément pour donner son feu vert à cette opération terrestre. Donc il semble véritablement que les choses accélèrent en ce moment. Encore une fois, selon la presse israélienne, mais qui est quand même bien informée. Mais il est allé lui dire, d'accord, vous voulez entrer dans Gaza, vous n'avez pas le choix pour aller chercher le Hamas, vous avez besoin de troupes au sol, mais attention aux victimes collatérales. Attention à ce qu'il n'y ait pas trop de morts civiles, parce que s'il y en avait trop, ça pourrait se retourner contre vous et les pays arabes, le monde musulman, pourrait effectivement s'en prendre un peu partout dans le monde aux représentations juives et à leur population, ce qui serait dramatique. C'est déjà un peu le cas. Ce qui est déjà un peu le cas, ça
1: augmenter. Alors, je, je voulais qu'on écoute l'eurodéputé Nadine Morano qui réclame une enquête internationale pour, pour démontrer, dit-elle, la version d'Israël. Elle était ce soir en direct avec Laurence Ferrari
2: une enquête internationale permettra de, de faire euh, la preuve des faits qui sont amenés. Il y a eu des photos, des éléments satellites, des échanges euh, de, de, de conversations euh, entre deux membres du Hamas. Euh, voilà, Je ne vois pas euh, euh, quel est l'intérêt pour Israël d'aller bombarder un hôpital sur Gaza alors que Israël a pour habitude euh, de prévenir et d'informer les, pop les populations civiles euh, d'une frappe aérienne parce que son objectif, c'est de détruire le Hamas, et c'est en aucun cas de tirer sur les populations civiles. Le Hamas est un groupe terroriste et Israël est une démocratie, rappelons-le.
1: exactement ce que, ce, que, ce que vous disiez, mais il euh, n'y a pas, pas d'enquête. Pour, pour le moment, il y en aura une. On peut douter, on peut, on peut attendre une, en, une enquête internationale. Pour le moment, je le répète, le, le dossier, le ficelé, on l'a tous vu, c'est celui d'Israël, mais euh, c'est quasi une certitude, selon Pierre Lelouch, ancien ministre et spécialiste des questions internationales, que de toute façon Israël a tort.
6: Je connais Gaza, très très difficile de séparer entre les groupes de militants ou de terroristes et puis la population qui est gouvernée par eux. Il peut toujours y avoir des bavures mais quand on sait comment sont guidées les bombes aujourd'hui par genre d'avion qu'utilisent les américains je suis désolé ça ne le fait pas quoi. J'ai vu les vidéos, j'ai entendu les, les conversations euh, mm -hmm. bon. Et surtout, c'est grave parce que ça peut littéralement amener à une explosion mondiale. Je pèse mes mots parce que oui. qu'est-ce qui se passe aujourd'hui L'affaire la, de l'hôpital a été immédiatement utilisée, mais au plus haut niveau. cest le sommet de Haman avec le président américain, excusez-moi du peu, en annulée. présence du président égyptien, du, du roi de Jordanie, mm -hmm. du président de l'autorité palestinienne. Tout ça a été annulé instantanément. Dans la foulée, vous avez l'intervention de celui qui a ordonné l'opération Ismaël mm -hmm. Alié depuis Qatar, allié des États-Unis au passage, n'est-ce pas, mm -hmm. et ami de l'Iran. Et puis l'appel du président iranien. Moi, j'ai écouté ce qu'a dit euh, le président iranien devant une assemblée de gens, euh, appelant à la mort d'Israël, donc on est. et appelant à la colère du monde musulman.
1: Donc euh, Aucune envie d'apaiser, en réalité, euh, de, euh, des, des grands dirigeants. Euh, je pense hein, que aucune
3: envie d'apaiser. Je pense que quel que soit le résultat de l'enquête, euh, ça ne change rien. Parce non. que ceux qui sont pour Israël, Israël sont pour Israël. ceux qui sont contre Israël sont contre Israël. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'ils n'essayent même pas d'écouter, ils n'essayent même pas de comprendre. <coughs> Je... — On pourrait imaginer qu'il y a un temps de latence entre mmh. le moment où ça se passe et où on manifeste. —
1: le, le massacre du 7 octobre, c'est terminé. Hein. C'est oublié, hein, on a l'impression. D'ailleurs, a... pour certains euh, dirigeants arabes, il n'a jamais eu lieu. Oui, vous avez raison de dire. que Pour certains, non, il n'a jamais eu lieu. Et, parfois, a, et, pour,
4: et pour certains, il est anecdotique, voire méprisable. Donc Ces personnes-là, à l'évidence, on ne va pas chercher à leur parler. Le gouvernement israélien ne va pas chercher à, à leur parler. Mais euh, il est évident que les personnes qui soutiennent euh, les Palestiniens, ou qui soutiennent même le Hamas, parce que ça existe malheureusement, mm -hmm. euh, vous pourrez leur apporter toutes les preuves, leur ramener toutes les preuves. Ils penseront de toute façon qu'Israël est coupable, quoi qu'il arrive. Mais on peut même s'interroger, parce qu'Israël n'avait aucune raison de faire cela. Donc on peut dire avec une quasi-certitude, si ce n'est avec certitude qu'Israël n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé dans la bande de Gaza hier soir, mais on pourrait même s'interroger d'une manière un peu différente en se disant est-ce que le djihad islamique n'a pas fait exprès de bombarder cet hôpital Parce que ça les sert. Ce qui s'est passé hier soir est tout à fait favorable au djihad islamique et au Hamas. On a vu les conséquences que ça a eu dans le monde arabo-musulman en 24 heures. Les sommets annulés, ça a eu des conséquences qui sont tout à fait favorables et qui servent encore une fois le Hamas. Donc il est évident qu'Israël n'a absolument rien à voir avec
1: cela. Et
3: L'objet le... premier de toute cette affaire, oui. de c'était d'empêcher le rapprochement d'Israël avec l'Arabie saoudite. Je mm. peux vous dire que dans cette région, tout se passait de manière, même je dirais par exemple avec les pays du Golfe, ce n'était pas la paix froide qu'il y avait avec mm. la Jordanie ou l'Égypte, c'était une paix chaude. Et donc ils ont essayé de casser tout ça.
1: La rue arabe est en colère, on va voir quelques images, la rue arabe est furieuse furieuse contre Israël, hier déjà à Ramallah, aujourd'hui encore des manifestations dans beaucoup de pays, à Amman, en Jordanie, à Beyrouth, au Liban, à Sanaa, au Yémen, à Tunis, devant l'ambassade de France, les mêmes mots, les mêmes drapeaux israéliens brûlés, mais aussi en, en, en Europe, hein. on avait en Allemagne des étoiles de David taguées. Euh, devant des, 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 des habitations, euh, Tunis devant leur de France. Ça, c'est euh, en Algérie d'ailleurs aussi. Donc brûler une synagogue. Ouais, on, ouais. Ah, oui, c'est vrai. Une synagogue brûlée. Quel rapport entre les Mais, juifs de Tunisie qui sont restés en Tunisie que, en, en, et en Tunisie Qu'est-ce qu'on reproche à la France le, le, le rapprochement avec euh, Qu'est-ce qu'on reproche
3: c'est la haine islamiste qui, qui, qui a imprégné la Tunisie, qui était un pays plutôt
1: modéré du ton de Ben Ali, etc. Il n'y a, a pas un mélange, de, par exemple, la, la Baïa, etc. On, on, non, mais on, mais quel... dans, dans le monde, on, on nous voit comme une, un pays anti-musulman
3: également. C'est beaucoup plus inquiétant que ça. Est, quel est le rapport entre crier Morojuf à Paris, à New York euh, à, à Londres et aller brûler des synagogues dans un pays qui a fait quand même mmh. l'épuration ethnique parce qu'il n'y a, a plus beaucoup de juifs dans les pays arabes. S'il y a un endroit où il y a une épuration ethnique, c'est bien les pays arabes où il n'y a plus de juifs. Non, <rire>
4: Donc... Naturellement dans ces pays-là, une partie de la population reproche à la France de défendre la laïcité. On l'a vu, c'est mmh. le cas depuis la rentrée scolaire de, 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 de septembre dernier avec l'interdiction de la baïa etc. Donc certains considèrent que c'est une guerre menée contre l'islam. D'ailleurs le président Erdogan qui est disons le clairement un ennemi de la France, a désigné notre pays comme étant un ennemi de, de, de l'islam et a fait de nous la cible des terroristes islamistes. Donc il y a une partie de cette population qui effectivement veut s'en prendre à la France et à ses représentations diplomatiques dans, dans leur pays mais qui considère aussi que la France est un, un soutien trop puissant d'Israël, que la France soutient trop clairement Israël et c'est pour ça qu'il y a des manifestations, qu'il y en a eu hier et aujourd'hui devant les représentations diplomatiques françaises.
1: Il y en a eu au Maroc aussi, je ne sais pas si on peut retrouver les images. Euh, Maroc, c'est... On... On est dans un pays qui ne manifeste jamais, d'habitude. En tout cas, à part de la, la, la joie pour le football en général. Des groupes, il des groupes islamistes aussi. Un peu. Mohamed Sis, il faut le dire, a, a normalisé en réalité ses, ses relations avec Israël. C'est ça qu'on qu lui reproche.
3: Il a, il a officialisé la normalisation qui existait depuis Hassan 2. Mais euh, quand on regarde effectivement euh, ce qui se passe euh, contre la France dans les pays, mais c'est des slogans qui ont été euh, envoyés par Téhéran. Téhéran voulait euh, punir la France pour euh, la Baïa. On, on s'aperçoit que tous les slogans qui sont en train d'être criés euh, à Bagdad, au Liban, d'ailleurs, euh, c'est dans, le, dans le, la, la périphérie chiite, ils ont repris des slogans de Téhéran contre la France, contre Israël, contre les Juifs, contre les Américains.
1: Je voulais qu'on écoute un commentaire moi qui m'a glacé sur le risque euh, élevé. C'est un ancien agent du service action de la DGSE qui était aujourd'hui sur le plateau de CNews qui parlait du risque réel dans les manifestations pro-palestiniennes en France. En Europe, il y a quelques contestations, mais il n'y a encore personne qui sort dans les rues avec des kalachnikovs. Même si on a vu à, à, en Belgique, évidemment. mais Je veux dire, ce n'est pas de masse. C'est ponctuel. Mais, mais évidemment, c'est très inquiétant. Et je pense qu'on est sur une poudrière qui peut éclater à n'importe quel moment. Et imaginez que la France dépêche des forces spéciales ou mon ancienne unité pour aller essayer, pour libérer des otages. Il faudra bien évidemment pénétrer dans la bande de Gaza. Alors là, c'est l'explosion en France. Voilà. Autre réaction très intéressante, celle de l'ancien directeur général de la police nationale, Frédéric Pechner, euh, qui a des craintes de hausse de violence sur le territoire parce que les bouillonnements internationaux, en réalité, ont toujours provoqué euh, des réactions euh, violentes sur le territoire français.
6: À chaque fois que vous avez une tension internationale, et là en ce moment on peut parler de tension, on peut parler d'explosivité internationale, vous avez des répercussions sur le territoire français. Euh, je, je le disais tout à l'heure, mais les attentats de 1995-1996 du GIA algérien sont directement liés à la guerre civile en Algérie. Et les attentats qu'on a ah. subis par Daesh entre 2012 et 2016 sont directement liés à la guerre entre, entre Daesh et la Syrie et l'Irak. Donc il était évident qu'après l'attaque terroriste du Hamas et la riposte d'Israël... Eh Bien, on aurait des répercussions sur le territoire national. Je pense malheureusement qu'on n'en est qu'au début.
1: On n'en est qu'au début. Est, moi, je trouve que ce sont deux commentaires. Peut, il faut les écouter. Oui. Ah, il faut, il faut être prudent. On
3: peut quand même s'interroger. Pourquoi chaque fois qu'il y a un événement euh, en Israël ou ailleurs, <rire> c'est tout de suite tous les Juifs par le monde qui sont euh, attaqués dire, a, et, Vous savez
1: que, très bien que... Est-ce qu'il y a eu, euh, après ce massacre épouvantable qui est digne de... L'antisionnisme égale l'antisémitisme, antisionisme égale Mais je pense que c'est
3: beaucoup plus grave que ça, c'est qu'ils sont purement, simplement antisémites. Donc euh, il faut savoir, avoir le courage de le dire, c'est de l'antisémitisme. Et moi, j'appelle mes amis, parce que j'ai beaucoup d'amis dans le monde musulman, à venir faire euh, preuve de, de, de compassion et d'appeler le, les, les musulmans de France, dont je sais que beaucoup d'entre eux n'approuvent absolument pas ce qui s'est passé, à manifester, montrer leur empathie.
1: Oui. Parce que l'empathie est quelque chose qui, qui, guérit, qui guérit la plaie quand même. Ça c'est vrai. En même temps, on va regarder des images qui nous viennent de Washington, il me semble, peut-être en direct, où il y a des manifestations. Alors, là, si on voit les, les, les images ce sont des manifestations où euh, ce sont des, des, la communauté juive euh, qui, demande, qui demande à cesser le feu. Demande un, un -le -feu, qui demande un cessez-le-feu, qui demande de laisser euh, Gaza, euh, en disant les, les, les juifs de Washington sont, sont avec vous. Manifestation pour un cessez-le-feu. Un,
4: un cessez-le-feu, pardon. Euh, J'entends aussi la France Insoumise qui est dans notre oui. pays demande un cessez-le-feu. Mais un cessez-le-feu. Est-ce euh, qu'on parle d'une armée en face de Tzahal On demande un cessez-le-feu avec qui? Un cessez-le-feu avec un groupe terroriste islamiste? Est-ce qu'on va négocier avec une armée légitime d'une un, autre puissance? Enfin, ce, ce mot-là, ce terme de cessez-le-feu n'a absolument aucun sens. Israël est en train de se défendre face à un groupe terroriste qui a tué, qui a... Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'ils ont fait en Israël. Ils sont en train de se défendre. Il n'y a pas de cesser le feu. Ils ne se battent pas contre une armée. Ils se battent contre un groupe terroriste. Tant qu'on n'a pas ça en tête, on n'a rien compris à ce qui se passe en ce moment.
1: C'est intéressant de décriper... C'est
4: intérêt des palestiniens. Oui. Il faut éliminer. naturellement. Vous avez
1: raison de le dire. Mais, mais c'est important de décrypter aussi ces images Richard Boy, parce que euh, la communauté juive, elle est, euh, elle, elle est très large. La, la, la politique en Israël aussi, euh, les hommes politiques vont de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il faut le rappeler. Donc il y a, y a toutes les positions. Celle-là aussi, elle s'explique. Oui, c'est une manifestation
3: américaine, gauchiste. Et qui existent aussi dans la communauté juive Et vous avez vous, des gens, vous avez des religieux hein, ici. Vous avez des, euh, des, des jeunes gens qui portent des, des, des kippas. Hein. Vous savez, moi, je peux sortir une kippa pour vous pour croire côté des religieux. Je veux oui. dire, en général, justement, aux États-Unis, les religieux sont plutôt pro-israéliens. Donc, euh... mais le, le vrai problème, il est, il est là. C'est est la question que vous avez posée tout à l'heure. C'est est-ce que c'est d'antisionisme qu'on assimile à antisémitisme, ou c'est du pur antisémitisme et la manière dont ils ont massacré les juifs ça ressemble quand même largement à ce qu'ont se, se, fait les nazis, voire des fois pire, parce qu'ils ont même massacré les animaux qui étaient avec les, avec
1: les habitants des de, 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 kiboutis. Voilà, et en même temps, on apprend que l'Irlande aussi euh, demande un, un cessez-le-feu, pas beaucoup de pays, hein, ça, va être, ça va être le cas. Les Irlandais ont débloqué aux 13 000... millions d'euros dès ce qu'on avait, qu
3: avait demandé un cessez-le-feu quand il y avait Daesh et qu'il fallait détruire Mossoul mmh. Donc On avait demandé un cessez-le-feu.
1: Alors, je vous voudrais vous faire écouter deux commentaires. D'abord, celui de la société Sabrina Metzgeber qui regrette que les autorités religieuses musulmanes de France, comme vous, ne se soient pas rangées derrière les victimes des terroristes de France.
0: Encore
2: une fois, il s'agit de discuter et de qualifier euh, ce qu'a qu vécu Israël, c'est-à-dire un pogrom euh, euh, concernant toutes les exactions qui ont été commises. Donc le sujet, il est là. Le sujet, il n'est pas de la dissertation entre la cause palestinienne, l'apartheid, la colonisation israélienne, etc. Le sujet, c'est la qualification de ce qu'a fait, de ce qu'a qu euh, 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 commis le Hamas en tant qu'organisation... Et moi, je pense que, pardonnez-moi, si les autorités euh, du culte religieux musulman avaient un supplément d'âme, aujourd'hui, ils se, ils se rangeraient justement du côté des victimes israéliennes.
1: Quant aux critiques faites par euh, LFI qui parle d'apartheid, vous savez, d'État qui maintient les habitants de Gaza dans une prison à, à, à ciel ouvert, propos d'ailleurs qui ont été repris par, par Eric Cantona hein, aujourd'hui, entre autres. Je vous propose d'écouter la réaction de Julien Medoul pour le RN, invité ce matin, de Jean-Marc Morandini.
5: — Il n'y a pas de colonisation israélienne à Gaza. Point final. Il n'y a pas d'apartheid en Israël. Israël, c'est la seule démocratie de
1: ce, cette région du monde. C'est le seul État juif au monde. Israël, c'est un État où vous avez toutes les cultures, toutes les religions... Toutes les ethnies, vous avez d'ailleurs une forte population arabe et donc beaucoup d'ailleurs euh, d'arabes musulmans combattent dans l'armée israélienne
5: pour protéger leurs terres, pour protéger leurs enfants contre les terroristes du Hamas. C'est ça Israël. Donc arrêtons cette désinformation honteuse qui a des relents, il faut bien le dire, antisémites,
2: instrumentalisés oh, oui, aïe, aïe, aïe. par euh, LFI.
1: Voilà, Donc euh, effectivement, il euh, y a de l'huile qui est mise euh, mis sur, sur sur le feu et qui, qui est inquiétante en réalité. C'est un jeu très dangereux.
4: Non mais non Rendez-vous compte qu'à peine élu, la première décision de la France Insoumise en tant de groupe parlementaire a été d'essayer de faire voter une résolution à l'Assemblée Nationale pour affirmer qu'Israël était en train de faire l'apartheid. C'était leur première décision. Il n'y a pas plus urgent à faire dans notre pays Non, c'est la première décision qu'ils ont prise. Donc ça montre bien l'obsession qu'ils ont vis-à-vis d'Israël. Je crois que la France Insoumise durant les dix derniers jours a dévoilé son vrai visage. Je crois que maintenant, ils ne tromperont plus personne. On sait qui sont ces gens qui appartiennent à la France insoumise. On a tous vu et entendu leurs propos abjects, ignobles depuis dix jours. Encore hier, ils ont franchi un stade. On pensait qu'ils avaient touché le fond. Eh bien non, manifestement, ils creusent encore. Bon, jusqu'où vont-ils aller Mais ils ont dévoilé leur vrai visage. Ces gens, je considère qu'ils sont dangereux. Ils sont dangereux pour notre démocratie. Ils sont dangereux pour la République parce qu'ils appellent à la haine. Ils provoquent la haine. Ils jettent de l'huile sur le feu, dans un pays qui est déjà en très grande tension, alors que nos compatriotes juifs souffrent profondément, qu'ils ont peur, certains n'osent plus sortir s'ils ne sont pas armés, s'ils ne sont pas protégés, ils jettent de l'huile sur le feu, leur comportement est inacceptable, il faut que tous les responsables politiques républicains de ce pays le disent et le dénoncent. Et les juifs de France ont peur. Hein je, je, et oui. les juifs de France ont peur.
3: Ils ont peur et ils sont peut-être un peu dégoûtés. Je veux dire, franchement, c'est plutôt ça, c'est plutôt le dégoût de voir à quel point euh, 75 ans après la Shoah, on voit des choses qui ressemblent étrangement à la Shoah et comment des Français peuvent taper sur d'autres Français parce qu'ils sont juifs. Euh, on n'avait pas vu ça depuis les années 40. Mais euh, on parlait d'apartheid. Ceux qui parlent d'apartheid, c'est qu'ils n'ont jamais été en Israël. Parce que vous trouvez en Israël des femmes avec des foulards partout, des écoliers avec des foulards. Vous avez un juge à la Cour, de, 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 de la cour suprême israélienne qui est arabe israélien. 20% de
4: la population israélienne est, est les grands arabe.
3: Professeurs, les grands professeurs dans des, dans, 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 dans des hôpitaux. Euh, combien y a-t-il de juifs en Palestine Combien euh, Monsieur Abbas a dit, euh, monsieur Abbas modéré, palestinien modéré, a dit qu'il ne veut pas un juif. « Judenrein ». Pas un juif en Palestine, qui ne veut même pas un juif dans les forces de paix qui seraient envoyées en Palestine. Ça s'appelle quoi, ça Pour quelqu'un qui a fait une thèse sur le négationnisme, ça s'appelle quoi C'est l'appel de l'antisionnisme ou ça s'appelle de l'antisémitisme Les deux, parce que les deux se, se, se confondent. C'est même pas les ce deux, c'est l'antisémitisme. Quand vous ne voulez pas qu'il y ait un juif sur votre territoire, c'est de l'antisémitisme. Vous, vous parlez de, 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 de Gaza Qu'est-ce qu'ils ont récupéré, Gaza, lorsqu'ils ont repris les territoires de Gaza Ils ont récupéré des fermes très prospères. Ils ont récupéré des serres ultramodernes. Ils avaient des produits qui étaient exportés par la planète. Qu'est-ce qu'ils en ont fait Qu'est-ce qu'ils en ont fait
1: Pas grand-chose. Voilà, Rien. Des missiles. On écoutera tout à l'heure euh, Gérald Darmanin parce que ça va être l'heure de, de la pause qui était euh, devant les, les responsables du, du CRIF. Euh, mais d'abord, je voulais euh, qu'on écoute euh, Gilles-William Golnadel qui, euh, tout à l'heure, a accusé, accusé euh, LFI de mettre euh, de l'huile sur le feu en, en refusant de dénoncer les terroristes du, du Hamas. Il était... Enfin, je était. écoutez euh, Gilles-William.
4: Sur le caractère antisémite des choses, euh, depuis le début du massacre à Gaza... Il y a en France, je ne parle même pas en Allemagne ou dans d'autres pays, en France, il y a une augmentation exponentielle des, 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 des incidents antisémites. J'accuse, j'accuse la France insoumise, s'il
6: y a encore d'autres, qui a, dès hier soir, épousé complètement les thèses du Hamas. La thèse du Hamas. J'accuse, s'il y a des attentats antisémites, la
4: France insoumise d'être responsable de ce qui se passera. Il y a le feu islamiste et il y a l'huile gauchistes.
1: Mais... Euh, L'huile gauchiste, le feu islamiste, et en cas d'attentat, euh, d'attaque contre les juifs, ils seront responsables. C'est ce que
4: dit euh, ce soir euh, Alors, moi, je dirais qu'ils seront co-responsables. Mmh. Parce que, clairement, ils contribuent à alimenter un climat, euh, oui, un, un climat d'insécurité pour nos compatriotes juifs, qui sont la cible depuis une dizaine de jours. Les actes antisémites ont bondi depuis 10 On jours. On va venir dans
1: un instant. On va écouter les chiffres qui ont été donnés par euh, Gérald Darmanin. Manin, vous voulez être très rapidement, parce que c'est la plus pureuse
4: Oui, juste
3: pour dire que c'est plus que co-responsable, il peut être responsable, parce qu'on oublie qu'ils sont les héritiers d'action directe de ceux qui faisaient des attentats contre les Juifs dans les années 80.
1: Allez, vous restez avec nous, on marque une pause et on revient dans un instant avec toujours ces images à la fois de la bande de Gaza et de Washington. Cette manifestation organisée, soi-disant, en tout cas c'est ce qu'on nous a dit, par des Juifs pour demander la paix. Image en direct du, du Capitole à Washington, manifestation pour un cessez le feu. Dans la bande de, de, de Gaza, sont des, euh, des des juifs, nous dit-on, qui sont euh, des juifs américains, qui sont euh, au Capitole, qui sont en train de chanter, là. sur le soutien un drapeau israélien, alors que vous le savez, Joe Biden, lui, euh, et a rencontré Benjamin Netanyahu. Dans la communauté juive, il y a des gens, effectivement, qui demandent un cessez-le-feu. Il y a des gens de toutes les opinions. Il y a même des gens qui sont antisionnistes. Il y a des juifs antisionnistes. Oui, on... Mais on ne poursuit pas les gens qui envahissent le Capitole, je crois. Enfin, euh, il y a eu quelques ça. arrestations tout à l'heure. Euh, Gérald Darmanin, euh, aujourd'hui, a illustré à quel point la menace terroriste était forte dans notre pays avec un attentat déjoué tous les trimestres. Écoute. <rire>
2: La menace terroriste islamiste est extrêmement importante. 43 attentats islamistes déjoués par les services du ministère de l'Intérieur. Un tous les mois et demi. 1500 personnes interpellées qui ont un lien direct avec de l'apologie du terrorisme des préparations d'attentats depuis cinq ans. 6500 personnes par an que nous mettons sous technique de renseignement. Expulsion des 922 fichiers S irréguliers du territoire national. Il y en avait 1142, voilà 5 ans, 489 aujourd'hui encore sur le territoire national, dont plus de la moitié sont en prison, et l'autre moitié sont soit en centre de rétention administratif, soit assignés à résidence, soit en effet en contentieux juridique, et j'espère que la loi immigration nous permettra d'aller plus vite, plus fort et plus ferme.
1: Donc, Gérald Darmanin, ce qu'il a dit, c'est qu'on agissait depuis six ans, on a agi, on a agi, ses services ont on agi. Il considère que la menace est élevée, peu élevée, très élevée en ce moment.
4: Ah, il considère que la menace est très élevée. Elle n'a sans doute durant les dernières années jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui, parce qu'il y a effectivement des individus seuls qui passent à l'acte. Je, je dis seuls parce qu'ils agissent seuls, mais ils mmh. agissent avec un réseau qui est derrière eux. Mais quand ils agissent, ils agissent seuls. Et l'une des menaces qui, qui revient, semble-t-il, et qui est redoutée par le ministère de, de, de l'Intérieur, c'est de revenir à des... Des attentats qui seraient organisés et projetés depuis des pays étrangers, type Bataclan. C'est une menace qui a été écartée ces dernières années, et maintenant, on craint que ce type de menace là ne revienne dans qui notre ne, pays. S'ils ne ciblerait pas forcément des, la communauté juive, pourtant, euh, qui est sous protection, il hein,
1: y, y a 10 000 euh, mais, policiers et forces de l'ordre bon, qui sont euh, devant les, de les, de devant les... La
3: question, mais Est-ce que les juifs de France vont vivre toute leur vie sous la protection policière Bien sûr. Ça, c'est une vraie question euh, démocratique qu'on devrait se poser. Euh, le le les dangers sont multiples. Malheureusement, comme c'est maintenant des doux solitaires, comme on dit, et qui viennent avec un couteau et qui tuent n'importe qui... Euh, c'est presque impossible à, impossible à, à arrêter c est, c est...
1: alors hier soir Gérald Amana a était au, au, au dîner du, du CRIF conseiller représentatif des institutions juives de, de France et a détaillé. le dîner du CRIF c'était le dîner du CCJ 94 donc parce qu'il était à Créteil c'était ouais, bon, voilà. un, un dîner déporté ouais, euh, et, euh, et il, a, il a détaillé les, les, les actes antisémites en, en France à jour
2: 327 actes antisémites si j'ose dire, physique, devant des synagogues, devant des écoles juives, devant des lieux communautaires. Mais grâce à la police, à la gendarmerie, grâce à la vigilance de toute la communauté, ces 183 interpellations qui ont eu lieu en quelques jours, dont 55 personnes d'origine étrangère, dont j'ai demandé à la suite des instructions du président de la République que systématiquement leur titre de séjour leur soit retiré qu'ils soient placés en centre de rétention administratif, comme c'est le cas de douze d'entre eux. N'ayez pas peur parce que nous saurons dénoncer que l'antisionisme, aujourd'hui, incontestablement, est une forme d'antisémitisme. N'ayons pas peur parce que nous savons que lorsqu'on s'en prend aux Juifs en France, on s'en prend à la République, on s'en prend à ceux à qui nous devons protection,
1: voilà, donc les mots euh, très clairs hein, de, de, de Gérald Darmanin. Oui, mais les, les mots sont clairs depuis des années. On n'a pas mmh.
3: eu un, un aussi beau discours que celui de Manuel Valls à l'Assemblée mmh. nationale. Le problème aujourd'hui, c'est de régler les problèmes sur le fond. Mmh. Mmh.
4: Non mais effectivement, la communauté juive aujourd'hui est particulièrement menacée. Par qui Par des personnes radicalisées et par des islamistes. L'islamisme est une des menaces les plus graves qui pèsent sur l'ensemble des sociétés occidentales aujourd'hui. Et c'est pour cela que quand j'entends parler d'un cessez-le-feu, ouais. je dis mais c'est pas possible parce que euh, Israël a l'occasion de se débarrasser d'une grande partie, voire de la totalité du Hamas, de se débarrasser de ces terroristes islamistes. C'est une occasion qui, je crois, ouais. ils ne doivent pas laisser passer parce que sinon quoi Ça signifie alors qu'ils vont euh, continuer à vivre à côté de ces terroristes, on que a... le ramasse va continuer à se développer comme avant
1: Non, on a des Français, et des jeunes Français, moi c'est ce, ce, ce qui me fait extrêmement peur, c'est qu'ils glorifient les auteurs des, des attentats. On l'a vu avec ce qui s'est passé avec Dominique Bernard. Enfin, Mais... on, on a eu un hommage à Dominique Bernard, assassiné par un terroriste. On a eu un hommage à Samuel Paty, décapité par un autre Chechène, devant son établissement scolaire. Une minute de silence, une minute seulement de silence, 350 élèves. Oui ont perturbé l'hommage, 357 exactement, chiffre mis à jour par Gabriel Attal. Bon, ils vont être sanctionnés, mais enfin, le chiffre est assez énorme.
4: Avant-hier, se sont tenus partout en France des hommages à la mémoire de Samuel Paty et de Dominique Bernard. J'avais été extrêmement clair à la veille de ces hommages, en indiquant que toute contestation, que toute provocation que toute perturbation donnerait lieu à des sanctions exemplaires et à la saisine de la justice. Nous en sommes à près de 360 signalements de contestation, de perturbations qui s'apparentent parfois à des menaces de mort ou à l'apologie du terrorisme. Ça ne me surprend
0: pas. On a été déjà, on avait déjà été mis à l'épreuve au moment de la commémoration de la mémoire de Samuel Paty avec des élèves qui s'étaient montrés très réticents à faire la minute de silence, voire à être excessivement provocateurs. Et là, évidemment, rebelote. Il y a évidemment dans nos salles de classe des élèves qui ont du mal avec les valeurs de la République, qui utilisent chaque chose qu'ils peuvent utiliser pour provoquer l'école, pour provoquer leurs professeurs. Et pour les cas les plus graves, Plusieurs dizaines d'entre eux qui relèvent
4: de l'apologie du terrorisme. Je le dis, j'ordonne ce jour l'exclusion de ces élèves dans l'attente des procédures disciplinaires qui se tiendront. À un moment, la Merci. tolérance, ça va. La bienveillance, ça va. Merci. Et le pas de vague, c'est fini.
1: Le pas de vague, ça va, ça suffit, etc. Mais en fait, on a des tas de jeunes gens qui sont radicalisés, qui passent sous les radars
4: et on s'en aperçoit. Non, mais il y a des dizaines d'élèves qui ont donc fait l'apologie du terrorisme, qui ont refusé de rendre hommage à ces professeurs euh, assassinés par des islamistes. Alors quel est le profil de ces élèves Ce serait intéressant de le connaître. Et peut-être aussi, faut-il s'intéresser à leur famille Parce que quand ouais. on en vient à faire l'apologie du terrorisme en classe, à refuser de rendre hommage à un professeur assassiné, peut-être y a-t-il quelque chose qui ne va pas au sein de leur famille, qui peut être elle-même radicalisée. On ferait mieux de s'interroger là-dessus. On avez peut se poser
3: la question comment on s'est débarrassé de l'idéologie nazie après-guerre. Ce n'est pas, pas parti comme ça. Ouais. Il y a eu une politique de dénazification. Dénazification, c'est-à-dire rentrer justement dans l'éducation, etc. Ça a été un,
1: un processus assez... Pour long. finir, je vous coupe parce qu'on arrive à la fin de l'émission, mais il y, a, il y a eu quelque chose d'édifiant sur l'antenne, ce que disait l'ancien inspecteur général d'éducation nationale, qui a fait un rapport sur la laïcité chez les jeunes profs. On refuserait d'enseigner dans un établissement, par exemple, qui s'appellerait Samuel Paty. On va l'écouter.
2: Parmi les jeunes professeurs de moins de 30 ans... Un sur deux refuserait d'enseigner dans un collège portant le nom de Samuel Paty. Un sur deux. 3 sur quatre sont favorables à l'abrogation de la loi de 2004 sur le voile à l'école. Chez les jeunes profs Attendez, attendez, les je vais te terminer, que... Et euh, on a même un sur deux qui euh, accepterait volontiers que l'on autorise les fonctionnaires à porter des signes religieux en classe. Voilà. Alors euh, on dit un sur
1: deux de moins de 30 ans a peur peut-être, mais je ne crois pas que ce soit ça. Ce n'est pas en raison de la peur c'est une question d'idéologie alors si c'est une question, si question
4: d'idéologie c'est particulièrement inquiétant parce que si, si ce sont ces professeurs précisément qui sont chargés d'instruire
1: peut-être qu'il y a les deux si ce
4: sont ces professeurs par idéologie euh, qui sont chargés d'instruire les élèves et donc oui. les citoyens de demain effectivement ça peut nous effrayer
3: moi je vais terminer par une note assez optimiste j'espère que tout ça va éveiller les esprits et prendre des mesures nécessaires pour éradiquer, c'est-à-dire des mesures vraiment radicales pour éradiquer une idéologie qui a vraiment imbibé de
1: notre pays et qui est euh, malheureusement mortifère. J'aimerais que votre conseil soit entendu par Karim Benzema par exemple. Bon. Euh, dont la déchéance de nationalité était demandée par Valérie Boyer je crois ce soir Sénatrice à il est dans le viseur Karim Benzema, il s'en moque, il est en Arabie Saoudite merci beaucoup à tous les deux merci Richard Abidbol, consultant en relations internationales vous reviendrez et puis Johan uh, Muzaï, vous reviendrez aussi même tout de suite avec, que crois. <rire> tout de suite avec <rire> Julien Pasquet puisque c'est l'heure de Soir en Info merci Adrien Fontenot, merci Valérie Akna. bye bye, à demain en fait ce qu'il faut